0: Es gibt keinen goldenen Schlüssel ähm, ähm, zum Weg in die Öffentlichkeit, das wünschen sich ja viele, aus meiner Sicht ehrlich gesagt zu viele, zu viele ja. äh, und die Öffentlichkeit <lacht> ist voll mit Menschen, wo man denkt, na ja, also die, die, vielleicht bräuchte es mehr von anderen, die heute ja. leider im Dunkeln stehen. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
1: Die Medien nennen meinen heutigen Gast die Dialogexpertin Deutschlands. Spitzenpolitiker und Topunternehmer suchen ihren Rat, wenn es darum geht, Brücken zu bauen und Menschen zu erreichen und zu verbinden. Als Wahlkampfexpertin hat sie unter anderem Barack Obama und Hillary Clinton begleitet und geht auch in Deutschland in Regierungskreisen ein und aus. Doch sie ist nicht nur Vollblutunternehmerin, sondern interviewt in ihrer TV-Sendung Politik aktuell. Größen wie Frau Prof. Dr. Süßmuth, Dr. Heinrich Geisler, Jürgen Trittin und viele, viele andere. Als Teil der Demokratiebotschafter tourte sie für mehr Wahlbeteiligung durch Deutschland und mit der Gründung ihrer Stiftung Astraia setzte sie seit Jahren mit über 30 einflussreichen Frauen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für Frauen und Mädchen in über zehn Ländern ein. Und bei all dem ist Kerstin Plewe auch noch ausgebildete Rangerin und Autorin mehrerer Bücher über den unbändigen Willen zu gestalten. Ihr Motto Don't Settle Go Wild und den Menschen Kerstin Plewe spreche ich heute genau mit ihr und damit sage ich ein wunderschönes, herzliches Willkommen hier im Podcast der Entscheidungsfinitioner, liebe Kerstin.
0: Vielen Dank, lieber Ulf. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Kerstin, ich habe gelesen in einem Interview, dass du Uhren sehr gerne magst. Das scheint uns zu verbinden. Ich hatte gelesen, damals waren es 26 an der, an der Anzahl und dass du alle Uhren auch persönlich immer kaufst und dass dir das wichtig sei. Ich habe mich gefragt, welche Uhr trägst du heute und warum? <lacht>
0: ähm, ich, also erstmal, warum ist das so mit Uhren? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ähm, ist es so der Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, Uhren sind nah am Puls Ah, ja. Also man kann sich sogar fast einreden, man weiß, die Uhr weiß, wie es dir geht, mhm. weil sie spürt, wie es dir geht. Ja. Und für mich sind Uhren tatsächlich ein Symbol für bestimmte Momente, deswegen kaufe ich die auch nur in bestimmten Momenten. Mhm. Und die Uhr, die ich heute trage, ist eine Victorinox, eine Uhr, die leuchtet nachts. Mhm. Nicht alle meine Uhren leuchten leider, aber die hatte ich gekauft tatsächlich vor einem der Vielen Reisen nach Südafrika, wo es wichtig war, dass du im Zelt nachts auch ohne Taschenlampe <lacht> eben ähm, Leuchtziffern hast. Äh, eine Uhr, die äh, wasserdicht ist und so auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, abenteuerlustiger aussieht als jetzt irgendwie. Eine KT oder eine Rolex, ich liebe sie sehr.
1: (lacht) Und äh, das ist eine schöne Brücke für mich, weil ich damit gleich auf Südafrika zu sprechen äh, kommen kann. Ähm, Du hast ja als Jugendliche, ich glaube fast drei Jahre habe ich gelesen, Mhm. in Südafrika gelebt. Damals äh, war dein Papa, glaube ich, für ein Industrieunternehmen, sagen wir es mal so, Mhm. dort tätig. Und du musstest dann äh, wieder zurück nach Deutschland und bist für viele Jahre auch für deinen Job ähm, durch alle möglichen Länder geflogen. Ich habe mich gefragt, bei all dem, was du erlebt hast, bei den Ländern, bei den Städten, die du bereist und gesehen hast, wo bist du denn zu Hause?
0: Hui, das ist eine schwierige Frage gleich am Anfang. Zu Hause ist für mich nicht das Herkömmliche. Also es hat nichts für mich mit Herkunft zu tun oder mit wo ich gerade lebe oder mit wem ich dort lebe. Zu Hause ist so ganz tief in mir im Herzen. Und ähm, das ist für mich sehr schwer zu erkunden, also weil es auch tatsächlich gefühlsabhängig ist. Es gibt Monate im Jahr, wo ich mich in warmen Gefilden, ob in ähm, Afrika oder in Florida, sehr zu Hause fühle. Ähm, Es gibt aber auch ähm, Monate oder Stimmungen, wo ich mich in den Bergen sehr gut aufgehoben fühle. Ich bin in München geboren, insofern ist natürlich die Nähe zu Österreich, (lacht) äh, zu Italien, zur wunderschönen Schweiz da. Also insofern ist zu Hause etwas, was sich bei mir sehr schnell verändert, aber trotzdem im Kern mit Liebe zu meinem Umfeld zu tun hat.
1: Ist das etwas, was du auch aus Südafrika mitgenommen hast? Ich habe mich gefragt, wenn man dort lebt und auch, ich habe gesehen, in Pretoria hast du ja Afrikaner auch gelernt, bist da zur Schule gegangen. Ähm, Gibt es etwas oder anders gefragt, was ähm, was hast du aus Südafrika mitgenommen, was deine Arbeit und dein Wirken bis heute auch noch prägt?
0: Na zum einen, ähm, man muss mal sagen, ich habe als Kind in Südafrika gelebt. Mhm. Es war noch die volle Zeit der Apartheid. Mhm. Nelson Mandela saß damals im Gefängnis ja. noch. Ähm, und als Kind haben wir ähm, die Rassentrennung und die Ungerechtigkeit der Apartheid, auch wenn sie existiert hat, kaum erlebt. Weil ja. ich habe mit farbigen Kindern äh, gespielt, ich hatte farbige Freunde. Trotzdem waren natürlich die Rassentrennung überall spürbar. Ja. Es gab ähm, Schulbusse nur für für Weiße, es gab äh, ähm, Segregation und getrennte Parkbänke, Whites only, Blacks only, äh, was für uns als Kinder völlig irrelevant war. Also es hat uns null interessiert und ähm, auch nicht berührt, aber die Ungerechtigkeit, dass es unserem, ähm, wir haben zum Beispiel natürlich farbiges Personal gehabt, was bei meinen mhm. Eltern gearbeitet hat, das zu erleben, dass die in Armut leben, dass die ähm, drangsaliert wurden, dass es Brutalität gab, das hat mich sehr berührt als Kind und ich glaube, dass ich auch heute noch mit Ungerechtigkeit, mhm. mit Benachteiligung und auch mit Ignoranz mhm. von vorherrschenden Gesellschaftsschichten, egal welche Hautfarbe die haben, sehr schlecht umgehen kann. Mhm. Übrigens unsere Stiftung Astraia ist ja die Göttin der Gerechtigkeit, also auch das hat glaube ich bis dahin sogar Spuren hinterlassen, Weil ich es einfach nicht abhaben kann, dass jemand benachteiligt wird, bloß weil er schwarz, weiß oder eben wie im Fall unserer Stiftung eben als Mädchen auf die Welt kommt und nicht als Junge
1: sag mal, das gibt mir die Gelegenheit, ich bin ja auch relativ viel in der Welt unterwegs gewesen. Ich habe Kinderpatenschaften zum Beispiel auch übernommen in Brasilien, bin dann über eine Hilfsorganisation einer der wenigen Paten gewesen, die es ja auch erleben durften, ihr eigenes Patenkind mal zu besuchen. Ich bin mehrere Wochen durch Südafrika getourt, ich bin mit dem Rucksack quer durch Peru, durch Bolivien, durch Laos, durch Brasilien und so weiter und habe eben auch sehr viel von diesen Ungerechtigkeiten gesehen und Offen gesagt fällt es mir manchmal schwer, wenn ich dann in Deutschland bin und dieses, ähm, äh, sagen wir mal, die Art und Weise höre, wie Menschen hier reden und äh, worüber sie sich beklagen, obwohl wir eigentlich in einer wahnsinnigen Fülle erleben, äh, dass ich dann manchmal so ein bisschen, ich sag mal, äh, zornig werde äh, inside myself. Kennst du dieses Gefühl auch? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Also wie balancierst du für dich diese, diese Kräfte aus, die womöglich auch in dir herrschen?
0: Das ist gar nicht leicht und ich glaube, je mehr man unterwegs ist in der Welt und je offener äh, man schaut und nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herz, äh, desto mehr hat man auch zu verarbeiten. Deswegen ja. halte ich ja Reisen für enorm wichtig ja. äh, für Menschen, insbesondere für junge Menschen. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn man zurückkommt in ein reiches Land, was vor vielen Dingen die Augen verschließt und zwar nicht nur im Ausland, Ähm, ob das ist, dass äh, weltweit nach wie vor täglich Hunderttausende von Kindern verhungern, ob das ist, dass es Millionen Mädchen gibt, die noch nicht mal eine Geburtsurkunde haben, weil die Staaten sie einfach als ähm, keine Bürger mit Bürgerrechten eben ansieht. Äh, Wir verschließen vor vielem die Augen und wenn ich zurückkomme, ähm, ich bin es ja gewöhnt sozusagen in den Reichtum Deutschlands zurückzukommen und auch ähm, den immer wieder den Willen der Menschen zu sehen, was zu tun, aber die Unfähigkeit, das irgendwie Tag für Tag auch in in echte Handlung umzusetzen. Und ähm, ich verspüre eigentlich weniger Zorn als ähm, Traurigkeit, dass die Menschen nicht den richtigen Weg finden oder noch nicht gefunden haben, aus ihrer Unzufriedenheit ähm, mit bestehenden Verhältnissen Aktionen abzuleiten. Yeah. Das war für mich ein ganz wesentlicher Polit- ähm, Grund, in der Politik aktiv zu werden, auch wenn ich nie Mitglied in einer Partei war, ähm, weil das natürlich einer der wenigen Wege ist, Dinge wirklich zu verändern, indem yeah. man sich einbringt, indem man eine Stimme hat, äh, indem man sich engagiert, seine Meinung zeigt, auf die Straße geht, ähm, den richtigen ähm, Abgeordneten wählt, die richtige Partei wählt. Und ähm, das fehlt mir manchmal in Deutschland und ich glaube, dass die Sattheit hm. gepaart mit einer äh, fehlenden Information hm. ähm, ein großes Problem ist. Jetzt kann man natürlich sagen, im Zeitalter von Google kann sich ja jeder informieren, man kann alles lesen, aber das ist ja eine abstrakte Information. Wenn ich bei Google lese, ähm, äh, weiß ich nicht, wie der Status von Malaria in der Welt ist oder ähm, über die Flüchtlingssituation, das ist abstrakt. Ja. Ähm, mein Rat, ähm, ob das an unsere Stifter oder an unsere Spender oder an, auch an, an Kunden von mir in, in, in der Beratung oder im Coaching ist immer, rauszugehen an die Orte und es selber zu erleben. Ja. Ähm, Im Flüchtlingsheim in Berlin einfach mal ein paar Tage oder in welcher Stadt auch immer in Deutschland in der Essensausgabe freiwillig zu arbeiten oder in der Suppenküche oder ähm, Spenden zu sammeln ähm, für eine Menschenrechtsorganisation auf der Straße und zu erleben, ja. weil das ist weg von abstrakt ja. hin zu realem Erleben von dem, wie unsere Welt tickt. Ja. Und aus meiner Sicht kann man aus diesem Erleben nur weggehen und sagen, hier muss ich was ändern ja. und ich bin dabei.
1: Wäre das eine der Maßnahmen, ich habe mich gefragt, nehmen wir mal an, es gäbe eine Stelle in unserem Land mit dem Titel Ministerin für Dialogkommunikation mit dem Ziel Menschen auch, du hast es angesprochen, das ist ja so ein Steckenpferd von dir, die Politik auch wieder an Politik heranzuführen und du hättest drei Maßnahmen, die du umsetzen könntest, die durchgeführt werden müssen, wäre dann beispielsweise Politiker oder Wirtschaftsgrößen oder generell einflussreiche Größen zum Beispiel in eine Suppenküche zu schicken und zu sagen, pass mal auf, das ist einfach Teil verpflichtend, damit du überhaupt mal fühlst, worüber wir hier reden und damit tatsächlich Aktion zustande kommt?
0: Nein, leider Nein. nicht mehr. Ich habe ja zehn Jahre in der Politik genau das ja. ähm, äh, versucht, sozusagen über die Kommunikation zwischen, ähm, äh, zwischen den äh, Parteien, insbesondere zu Wahlzeiten, aber auch darüber hinaus, mit den Bürgern etwas zu schaffen, was sozusagen wieder ein stärkeres Miteinander ja. ähm, der Staat dafür ist. Und habe in den zehn Jahren lernen müssen, ähm, dass die Situation. Äh, maßgeblich von Misstrauen geprägt ja. ist. Es ist nicht so sehr davon geprägt, dass die Politiker ähm, ein falsches Verständnis haben oder Realitätsfernsehen, sondern es ist geprägt von einem tiefen Misstrauen auf beiden Seiten, auch großen Ängsten, auch auf beiden Seiten, die durch ähm, eine veränderte Rolle der Medien ähm, sich immer weiter verstärkt. Und in meinem letzten Wahlkampf ähm, in USA, wo Donald Trump dann ähm, Präsident wurde, hat sich die Konsequenz von dieser Situation ja auch so dramatisch gezeigt. Weil nur in dieser Situation ist es möglich, dass jemand, der so gegen alle Regeln von Transparenz, von ähm, respektvollem Umgang miteinander, von politischen Regeln verstößt, eben tatsächlich in dieses Amt gespült wird und äh, bis heute ja in einem Teil der Bevölkerung USA enormen Zuspruch auch erfährt. Ähm, Da haben viele Menschen ihre Hausaufgaben nicht gemacht, auch viele Medien, ganz Mhm. klar. Aber für mich wäre es ein Grund, heute bestimmt kein Amt für eine Ministerin für Dialog ähm, anzunehmen, wenn es es dann gäbe, sondern eher ähm, würde ich ein Amt annehmen, wo es darum geht, auf vielen, vielen Ebenen der Gesellschaft Vertrauen zu schaffen, Mhm. wieder zu schaffen äh, und Engagement zu fördern. Mhm. Jenseits bisherigen Denkens von Äh, engagier dich mal freiwillig (lacht) in irgendeinem Verein, also jenseits dieser äh, Old-Fashioned-Geschichten, sondern wirklich Engagement, was nah bei den Menschen ist ähm, und tatsächlich aus meiner Sicht unsere Gesellschaft auch wieder in die richtige Richtung verändern kann, weil das Vertrauen fehlt auch mir heute, dass in der jetzigen Situation, wenn man die in die Zukunft projizieren würde, von den Parteien, von den Medien, von der ähm, wenn man so will, geopolitischen Gesamtlage, dass sich das einfach so löst. Ich glaube, die Menschen müssen da ran.
1: Ja, also erstmal danke ich dir für deine sehr ehrliche Antwort auf diese Frage. Ich war auf zwei Fälle vorbereitet, sonst hätte ich nochmal <lacht> nachgefragt. Warte mal, denn äh, ich finde auch so, dieses Thema Glaubwürdigkeit, das ist echt schwierig, besonders dann, wenn man auch so ein, ich sag mal, ein einigermaßen vernünftiges Wertegerüst hat. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, das wäre auch mal eine Frage, was sind so deine Kernwerte, mit denen du gerne arbeitest? Ich habe oft das Gefühl, dass auch ganz persönlich gesprochen, ich ich mittlerweile nicht mehr weiß, wie lange hält denn das Versprechen oder der Satz noch, der da abgegeben wurde und sowas wie Versprechen halten oder zu seinem Wort stehen oder sowas, also so klassische Werte und Tugenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der da drauf steht, sondern ich glaube, dass das auch in der, in der breiten Bevölkerung etwas ist, was, was Menschen einfach haben wollen. Und dann ist es schwierig, wenn man so irgendwie so Fähnchen im Windgefühl hat. Ist das, ich sehe dich nicken, ist das so ein Faktor, der für dich auch auf Glaubwürdigkeit einzahlt oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Glaubwürdigkeit ist ein unerlässliches Gut, in, insbesondere in der Demokratie. Aber ähm, auch dazu gehört eine gute Kommunikation. Äh, würde sagen wollen, um das zuzuspitzen, es kann jemand glaubwürdig oder korrekt handeln, wenn ja. er das schlecht kommuniziert ja. in der heutigen Welt, kann es trotzdem als unglaubwürdig rüberkommen, ja. sein Handeln. Ja. Und das ist genau... Eins der Kernprobleme, die die Politik hat, dass sie ihr Handeln entweder gar nicht erklärt, zum Beispiel in Zeiten, wo kein Wahlkampf ist, mhm. findet ja kaum Kommunikation ja, ja, ja. statt, proaktive Kommunikation, oder es auf eine Art und Weise erklärt, die nicht mehr bei den Menschen ankommt. Mhm. Und das ist dann unglaubwürdig. Mhm. Das sind diese ähm, typischen Sätze in den Talkshows, die man schon hundertmal gehört hat, die fast so textkonservenartig rüberkommen und wo sowohl die Empathie fehlt, als auch die Nähe zu den Menschen und die ähm, die manchmal dann auch ähm, nicht wie ein Pressetext klingt, sondern eher wie eine ganz persönliche Meinung, ja. die nicht erstmal ähm, im Hinterkopf abwägt, kostet mich das Wählerstimmen oder äh, was schreibt ähm, eine große überregionale Tageszeitung <lacht> über dieses Statement am nächsten Tag. Ja. Also mehr Mut zur Klarheit. Ja. Und um nochmal auf Trump zu kommen, das ist ja eines, was er perfekt beherrscht, was die Leute ihm als ähm, glaubwürdig ähm, auslegen, dass er einfach das sagt, was er denkt.
1: Ich glaube, einer der Politiker, ich glaube, da kann man sich zumindest zur Zeit, als es in den Wahlkampf ging, der das äh, sehr schön hinbekommen hat, war ja Barack Obama. Man kann ja wirklich sagen, vom Nobody zum Superstar in in kürzester Zeit. Gerade weil er auf einmal irgendwie so, also zumindest war es ja auch hier in Deutschland sehr klar erlebbar, mal wieder jemand, den man greifen konnte, der irgendwie fühlbar war, der charismatisch war. Du hast ja so ein bisschen äh, den Wahlkampf auch begleitet, ein bisschen, seit sich ein großer Anführungszeichen, du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Was würdest du denn sagen ähm, von der Art und Weise eines Barack Obamas, ich äh, drücke das mal bewusst so aus, was Könnten, was könnte in Deutschland davon gelernt werden und was könnten auch beispielsweise Hörer dieses Podcasts davon lernen, um zu sagen, wenn ich eine, eine bekannte Marke werden möchte, wenn ich als Experte wahrgenommen werde, wenn ich diese Glaubwürdigkeit haben möchte. Was hast du von, von Leuten wie Barack Obama gelernt, wie haben die das hinbekommen?
0: Na also zum einen ist es natürlich so, dass ähm, das Image des Barack Obama, insbesondere in Europa, sehr ähm, überhöht dargestellt wurde. Also er wurde ja so zu einem Messias gemacht, ja. den sich die Leute natürlich sehr gewünscht haben, weil ja. es das über viele Jahre in der Politik nicht gab. Jemand, zu dem man aufblicken kann, jemand, dem man glaubt. Und wenn man mal hinguckt, warum das bei ihm so war, muss man konstatieren, dass seine Geschichte, wie er dorthin kam, wo er gelandet ist, nämlich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten, genau zu seiner Person gepasst hat. Mhm. Zu der Art, wie er gesprochen hat, zu der Art, wie er sich gekleidet hat, zu der Art, wie jedes der einzelnen Bilder, die, die natürlich auch inszeniert waren, aber auf eine völlig andere Art und Weise. Er ja. wurde inszeniert als ein jugendlicher, völlig anderer Kandidat, Der nicht nur glaubwürdig ist, sondern der auch Dinge verändern will, der das gemeinsam mit den Menschen macht und nicht sozusagen als Abgesandter einer Partei, die jetzt eben irgendwie das Weiße Haus erobern will, macht, sondern mit den Menschen und für die Menschen das macht und das ist deswegen so gut gelungen bei ihm und hat so eine Dynamik entfaltet, weil er, weil alles zusammengepasst hat das, was er gesagt hat, hat zu dem gepasst, wie er aussah, dass wie die Fotos und die Wahlveranstaltungen waren und die Fotos abgebildet wurden, hat zu dem gepasst, was seine Kernbotschaft war. Ähm, we can do this. Yes, we can. Also insgesamt sowieso ein äußerst positiver Wahlkampf, mhm. der Menschen ähm, euphorisiert hat. Mhm. Und das wäre auch mein Rat an jeden, der diesen Podcast hört, mal genau nachzudenken, welche positiven Botschaften die eigene Person, die Marke haben kann, wo Menschen daran teilhaben können. Und zwar nicht von oben nach unten diktiert yeah. dem Motto, das ist mein Produkt, das ist mein wahren Vorteil, und deswegen musst du es kaufen, sondern wie Obama immer gesagt hat, ähm, ich bin nicht die Veränderung, sondern ihr bringt die Veränderung durch mich nach Washington. Yeah. Ja. Also ihr beschreibt eure Geschichte der Veränderung. Und das haben die Menschen millionenfach gemacht. Die haben gesagt, für mich ist Veränderung ähm, im Weißen Haus, wenn mein Kind wieder eine Gesundheitsversicherung hat. Der Nix hat gesagt, für mich ist Change, wenn ähm, ich als Veteran ähm, ähm, besser versorgt werde. Ja. Und die individuellen Interpretationen des, um es auf ein Produkt zu beziehen, des Produktnutzens, sind erlaubt und gewünscht gewesen. Und wir in der Markenkommunikation oder die Unternehmen in der Markenkommunikation erlauben das nicht. Die denken, sie sind die Götter ihrer Marke, machen riesige CI-Manual, wo festgelegt ist, wie eine Marke, in welchen Farben und Größen und so weiter dokumentiert werden soll. Obama hat die Leute aufgefordert, malt meine Marke. Nicht malt meine Marke, sondern malt den Change. Und das haben die gemacht. Es gibt ähm, Hunderttausende von Bildern, die... Ähm, niemals in ein CI-Manual der Kampagne gepasst hätten, wo ja. die Leute ihre ähm, ihr Yes We Can mit eigenen Farben tatsächlich auch auf Transparente gemalt haben. Ja. Und daraus ist eine Lebendigkeit entstanden, wo sich zum einen jeder drin wiedergefunden hat und zum anderen die Marke so unheimlich nah an die Menschen gebracht hat. Ja. Es war nicht, es wirkte nicht mehr wie eine sehr professionell, mit sehr viel Geld umgesetzte Präsidentschaftskampagne, sondern es wirkte wie eine Welle von Positivität und Veränderung und das war perfekt.
1: Ich finde das einen sehr, sehr schönen Tipp, den du gerade schon gegeben hast. Ich glaube, so aus meiner persönlichen Sicht ist das Prinzip der Teilhabe auch ein ganz wichtiges. Ich glaube auch im, im Privaten, ne? wenn wir so, ich glaube Menschen, das größte Bedürfnis, was Menschen haben ist oder der kraftvollste Satz, den ich kenne, ist nicht, ich liebe dich, sondern ich sehe dich. Und ich glaube, wenn, wenn Menschen das Gefühl haben, dass das andere Menschen an ihrem Leben teilhaben, dann kann sehr schnell sehr viel Magie passieren. Das habe ich so ein bisschen auch aus deinen Ausführungen gerade rausgehört. Ich würde es gerne nochmal, weil so oft habe ich auch nicht die Möglichkeit, mit, mit also mit einer Person deiner Größe tatsächlich bis hier im Podcast zu sprechen.
0: Ich bin nur 1,63. Ja. Also <lacht> Wobei ich in
1: den Medien auch gelesen habe, äh, tatsächlich, es war eine überregionale Tageszeitung, die auch nochmal sagte, dieser Kopf sitzt nur auf 1,67 Meter wurde allerdings geschrieben. Allerdings Man hat er sehr, sehr viel Schlagkraft. <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, wenn ich zu dir als Mandant kommen würde oder als, als Klient in ein Coaching und viele unserer Hörer, ähm, die haben ja auch eine Botschaft, die die, die wollen gehört werden, die, ähm, die finden es irgendwie ziemlich unsexy und uncool, äh, wenn, ge- wenn sie genau wissen, dass sie auch was Kraftvolles zu sagen haben, wenn sie eben nicht irgendwie Blabla haben, sondern wenn sie auch wirklich was zu bieten haben und sie suchen Wege, um, um dieses Ziel auch zu erreichen, dass Menschen auf sie aufmerksam werden, dass sie, die dass Inszenierung funktioniert und dass sie trotzdem authentisch bleiben in dem, was sie tun. Gibt es so eine Art Masterplan, die du mit uns teilen kannst, bestehend aus x Schritten, fünf, sechs, sieben Hauptschritten, wo du sagst, also Ulf, pass mal auf, wenn du heute, ich drücke das jetzt nochmal bewusst so aus, Nobody bist und du hast eine coole Idee, du hast eine ganz coole Botschaft, du hast jede Menge Erfahrung und dein Plan ist in zwei Jahren in Medien zu sein, hier und dort zu sein. Gibt es eine Art Erfahrungsmasterplan einer Kerstin Plewe, ähm, den man, den, den du mit uns teilen magst?
0: Na Also zum einen, ähm, es gibt keinen goldenen Schlüssel ähm, ähm, zum Weg in die Öffentlichkeit, das äh, wünschen sich ja viele, aus meiner Sicht ehrlich gesagt zu viele, zu viele ja. äh, und die Öffentlichkeit <lacht> ist voll mit Menschen, wo man denkt, na ja, also die, die, vielleicht bräuchte es mehr von anderen, die heute ja. leider im Dunkeln stehen. Ja, das stimmt. Umgekehrt ist es aber so, dass viele im Dunkeln stehen, die weiß Gott, vielleicht Kunden von dir sind, vielleicht heute den Podcast hören die tatsächlich ein tolles Produkt haben, eine tolle Idee, eine tolle Botschaft und die wissen nicht, wie es geht. Und ja. denen würde ich sagen, ähm, die Kunst ist die absolute Reduktion der Botschaft auf einen Fokuspunkt. Und dieser Fokuspunkt ist nicht etwas, was werblich funktioniert, sondern ja. dieser Fokuspunkt ist wie ein Brennpunkt einer Linse, der sich im eigenen Herz widerspiegelt. Ja. ja? Also klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber der ganz viel mit einem selber zu tun hat. Yeah. Und die Kondensation dieser Botschaft äh, im Abgleich, das klingt jetzt so ein bisschen, weil ich das sonst in Coaching machen wir das natürlich an Flipchart <lacht> und so, ich bin ein sehr visueller Mensch, aber diese, ähm, diese Essenz der Botschaft abgeglichen mit etwas, wo ein tatsächlicher Bedarf ist bei yeah. den Menschen, yeah. äh, bei Kunden, bei Zielgruppen, ähm, das ist dann die Arbeit sozusagen in der Kommunikation. Und heute wird genau das oft nicht gemacht. Sondern heute wird irgendein potenzieller, hip klingender Produkt, Nutzen ja. gemacht, als Botschaft verkauft ja. und der dann mit Masse und mit Druck und mit viel Geld in Kanäle gedrückt. Ja. Und wenn jemand nicht diese Masse an Geld hat, um es in die Kanäle zu drücken, ähm, funktioniert es eben nicht. Ja. Und deswegen ist mein Rat ganz den ersten Schritt zu machen und da wirklich sehr intensiv mit sich zu arbeiten. Das heißt auch, dass man sich selber gut kennt und völlig ehrlich mit sich ist. Was ist, was exakt ist die Botschaft, die ich habe und wo, an welcher Stelle generiert die Mehrwert und warum? Und wenn man diesen Prozess ehrlich für sich beantwortet, wird auf einmal auch völlig klar, dass man mit seiner Dienstleistung oder mit seinem Produkt oder mit seiner Marke für bestimmte Menschen gar nicht, die richtige Lösung ist. Ja. Und auf einmal schärft sich ja. die Vermarktungsstrategie, die vorher immer, heißt auch am liebsten würde ich das alle mich kennen, mhm. ja, schärft die sich auf ein Profil, wo Menschen sehr nah an einem kommen, ist wie so ein Magnetismus, der auf einmal anfängt zu funktionieren und über diese Kerngruppe, die nachher, weil sie auch begeistert ist von der Lösung, die man bietet, beginnt ein Effekt, den wir bei Obama auch gesehen haben. Aber die Arbeit beginnt am Anfang bei sich selbst in der Klarheit, in der Fokussierung der Botschaft und in dem Abgleich mit dem Produktnutzen. Und wenn das steht, das ist wie so eine Wasserkaskade, die ich auch mit meinen Coaches, egal ob es ein Wirtschaftsboss ist oder ein Politiker, durchgehe. Im Abgleich mit dem, was authentisch auch dann wieder erlebbar wird, sodass die Menschen sagen, Genau, genau so, es passt. Mhm. ja Der ist authentisch für mich, der ist glaubwürdig. Dem gebe ich gerne mein Geld. Wenn der mir von einem Familienunternehmen erzählt, mhm. da weiß ich, das ist so, das ist nicht irgendeine so PR-Masche. Mhm. Oder wenn jemand einen Bio-Stempel draufklebt. Oder, mhm. oder, oder. oder Es ja. gibt ja so viele ähm, schlechte Beispiele leider. Und insofern würde ich jedem sagen, fang bei dir selbst an und sei völlig ehrlich, lass alles Primborium im, in der Schale der Botschaft weg und dann fokussiere auf den Mehrwert. Mhm. Und Guck dir unsere Gesellschaft an, Ulf, wir bräuchten so viele Innovationen in so vielen Bereichen, ob das im Bereich Ernährung ist, ob es im Bereich Gesundheit ist, ob es im Bereich Politik ist. Ähm, was weiß ich, es wäre wichtig, dass diese Botschaften wieder viel klarer kommen und dazu braucht es natürlich auch Mut, ja, ja, das so klar auszusprechen.
1: Absolut, wobei ich, das wäre jetzt allerdings ein etwas anderes Thema, ähm, sagen muss auch als, als, ähm, als Kleinunternehmer, sage ich mal. Dass ich oftmals auch in Gesprächen mit vielen Unternehmern, ich habe zum Beispiel diese Woche mit einem einem ganz jungen Unternehmen gesprochen aus Hannover, die den Kassenbon-Wahnsinn gleich wieder abgestellt haben, indem sie kleine Digitalgeräte neben die Kasse stellen. Du kannst eine App aufs Handy laden und dann wird das einmal eingescannt und du kriegst den Bon sozusagen digital aufs Handy und man spart sich dieses ganze Papier. Also ich will damit nur sagen, egal wo ich hinschaue, egal mit welchen Menschen ich spreche, ich habe das Gefühl, es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen, die aber oftmals nicht gesehen werden. Es gibt aber nicht den Rahmen und die Rahmenbedingungen, in denen diese Ideen überhaupt wirklich... Zur, zur Ausprägung kommen können, weil einfach ganz viel so, was sich hart reglementiert oder so schwierig auch ist an vielen Stellen, äh, dass ich das teilweise als den fast größeren Faktor erlebe. Also ich zumindest für meinen Teil ne, an der Stelle.
0: Ich weiß das nicht. Also es ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja. In meinem Buch Female Leadership, die Macht der Frauen, habe ich viele Frauen ge- ähm, getroffen, die in Verhältnissen aufwuchsen oder ihre Leadership-Qualitäten, weiß nicht, bis zur Präsidentin oder bis zu olympia ähm, äh, ausleben durften, die in ganz, wir würden sagen, hm. unfassbar schlechten Rahmenbedingungen passiert hm. sind. Ähm, bis hin zu ähm, Repressalien, ähm, Gefängnisbedrohungen und, 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 Behinderungen, ähm, körperliche Gebrechen und, und, und. Und die sind trotzdem ihren Weg gegangen. Hm. Wir erleben, ähm, so sehe ich das in Deutschland, natürlich viel Bürokratie und viele ähm, Prozeduren, aber wenn man sich davon losmacht und im, im noch mal im Kern der Botschaft und im Kern des Produktes ist, sind die Dinge ganz einfach mhm. und sich null beirren lässt mhm. und den festen Glauben hat, dass das, was man hat, auch wirklich einen Mehrwert bringt, dann sind die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, die würde ich sogar eher, als, eher förderlich als destruktiv empfinden. Ich glaube, das ist die eigene Kraft und natürlich die Begeisterungsfähigkeit, mhm. die zu jedem Produkt, zu jedem Unternehmen, zu jeder Dienstleistung gehört. Und dann sind diese Hürden Pipifax im Gegensatz zu Shirin Ebadi, die iranische Nobelpreisträgerin, ja. die bedroht wurde, die mittlerweile in London im Exil lebt und trotzdem ähm, ihren Kampf für äh, die Rechte von Frauen eben ja. sehr, sehr erfolgreich geführt hat. Ja,
1: das ist tatsächlich erst kleines Kompliment, das schön, wenn man mit Menschen wie dir spricht, dass da eben auch äh, gegengehalten kann, ich so nicht sagen, aber dass bestimmte Themen da noch einfach wirklich nochmal klargerückt werden, weil ich finde es halt eben auch, dass zu schnell aufgegeben wird und sich zu sehr auch auf Drittfaktoren fokussiert, wird um zu sagen, ja, deswegen geht's halt nicht. Und äh, was ich bei dir so bemerkenswert finde, ist, dass das ja nicht nur blanke Theorie ist, wo man sagt, ja klar, das habe ich irgendwie schon 20 Mal gehört, sondern, dass du das ja in deinem Leben auch immer wieder selbst umgesetzt hast. Also so erlebe ich es zumindest, wenn ich mich mit deiner Person beschäftige. Unter anderem, ich komme nochmal kurz zurück auf Südafrika, diese Ehrlichkeit auch zu sagen, es ist ein Traum von mir, ich vermute mal, es war ein Traum, auch Rangerin zu werden und mit, also praktisch von jetzt auf gleich einen gefühlten Weg einzuschlagen, der irgendwie gar nicht zueinander passt. Also Politik und Wirtschaftsberaterin und dann Rangerin sind nun nicht zwei Welten, die spontan sich bei dem meisten im Kopf zusammenfügen werden. Erzähl mal von diesem Moment der Ehrlichkeit, dass du auf den Tisch gehauen hast, im übertragenen Sinne und gesagt hast, so, komme, was wolle, ich fahre jetzt nach Südafrika und ich lasse mich als Ranger ausbilden.
0: Also zum einen ähm, glaube ich heute, dass es vielleicht viel öfter sein sollte, dass ähm, Top-Führungskräfte und Politiker ähm, sich völlig in die Natur begeben Mhm. und mal ähm, aus ihrer Alpha-Position rauskommen, um äh, mit sehr viel Demut und äh, Großartigkeit konfrontiert zu werden. Und zu verstehen, wie unsere Welt eigentlich tickt. Yeah. Weil natürlich ist die Wildnis in Afrika nichts anderes übertragen ähm, gesehen als unsere Gesellschaft, wo es um, um Überleben geht, wo es um Strategien der Anpassung geht und, und, und. Und ich kann nur sagen, ich habe in Afrika viel mehr über Anpassung, Flexibilität, Teamwork und Kommunikation gelernt, als äh, an, an jeder Uni, an jedem Elite-Institut und ich durfte auch an vielen Vorlesungen halten, yeah. ähm, das jemals der Fall war. Ja. Also insofern kann ich Afrika nur empfehlen, ja. warum der Moment war weniger ein Moment der Ehrlichkeit als ein Moment der ähm, großen Bewegtheit. Ich hatte ähm, ein Interview mit einer jungen äh, Frau in Dublin geführt, äh, wo es um Exzellenz ging und ähm, ihre These war, wer seine Träume lebt und sozusagen aus dieser, Kraft, aus dieser großen inneren Kraft heraus agiert, der bringt es auch sehr weit im Leben, jetzt mal verkürzt gesagt. Und im Zuge dieses Interviews hatte sie mich gefragt, ob ich mich an meinen Kindheitstraum erinnere. Und ich habe mich nicht erinnert. Ähm, meinen ersten Berufswunsch. Und ähm, das hat mich so, ich war damals gerade mal 40, das hat mich so bedrückt, weil ich schon mich für einen auch selbstreflektierenden Menschen halte. Ich hoffe, das ist so. Ähm, aber ich habe damals gesagt, es kann ja nicht wahr sein, dass ich das nicht weiß und gleichzeitig ein großes Gefühl der Traurigkeit yeah. empfunden habe. Und ähm, deswegen habe ich entschieden, der Sache nachzugehen. Ähm, habe mich zurückerinnert an meine Kindheit, an meinen ersten Berufswunsch, den ich tatsächlich in Südafrika hatte. Ich wollte nicht Unternehmerin werden, sondern äh, Ranger. Und natürlich hat mir das damals keiner. Meine Eltern haben gesagt, ja, ja, ja ist gut. <lacht> und ähm, ähm, Aber trotzdem, ich war damals völlig überzeugt, dass das passieren wird als Kind. Ich glaube, als elfjähriges Mädchen. Und diese Überzeugung geht uns oft im Lauf des späteren Erwachsenenlebens verloren. Dass also Träume auch eine Berechtigung haben zu ja. leben äh, und gelebt zu werden. Und ich glaube, das macht was mit uns als Erwachsene insbesondere. Wenn man sich selber das Recht zugesteht, ähm, nicht nur zu funktionieren in allen Ebenen, Beruf, Familie, diverse Rollen, die wir einnehmen, sondern ähm, sich Auszeiten zu gönnen, die nur für einen selbst, mit einem selbst etwas machen, wo man am Anfang auch nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und so war das bei mir tatsächlich auch ähm, mit Südafrika. Ich war ähm, fast drei Monate ähm, aus meinem Job draußen, aus meiner Firma, habe mir enorme Sorgen gemacht, was das für Konsequenzen hätte, Äh, wie es meinen Kunden gehen wird, was meine Mitarbeiter dazu sagen, äh, was meine Familie dazu sagt. Was übrigens oft bei uns der Fall ist, dass wir vieles nicht tun, weil wir denken, ja. was denken die anderen ja. darüber. Heute weiß ich, dass die wichtigste äh, Sache ist, erstmal zu klären, äh, hier was ist der richtige Weg für mich. Ja. Ähm, und dann ähm, das im Abgleich mit allen anderen Themen bringen. Insofern ähm, für mich war an der Stelle, wo klar wurde Das war mein erster Berufswunsch und dieses Glücksgefühl, was ein Kind hat, wenn das fest so an seine Träume glaubt, für mich wieder greifbar war, in einem Flugzeug auf dem Rückweg nach Berlin, wo ich eine Podiumsdiskussion moderieren musste, ähm, habe ich gedacht und ich mache das Mhm. und habe mich noch am Boden im Taxi (lacht) eingeloggt, äh, man kann Ranger-Ausbildung, man glaubt es nicht, mit Kreditkarte bezahlen (lacht) und bevor ich auf dem Podium saß, ähm, hatte ich das gebucht. Und das war auch gut so, weil ich glaube, wenn ich lange in meiner sonst üblichen Art erstmal, ich will jetzt nicht sagen Businessplan gemacht, aber erstmal abgeglichen und nochmal erkundet, warum, wieso und wann, wann passt es denn überhaupt, mal in meinen Kalender geguckt hätte, dann wäre ich heute noch nicht in Südafrika wieder ja. gewesen. Deswegen manchmal braucht es, glaube ich, eine gewisse Portion Verrücktheit von außen betrachtet und ein Commitment, sich aus der Komfortzone rauszubewegen, um persönliches Wachstum auch tatsächlich zu zu ermöglichen und sich selber weiterzuentwickeln. Und das ist tatsächlich bei mir in Südafrika wieder passiert. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit. Ja,
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch eine Weltreise gemacht, war dann unter anderem auch in Laos und so und habe auch eine der krassesten Situationen erlebt, die die mich wirklich fassungslos gemacht haben. Ich war dort äh, bei einer Gastfamilie und ich weiß noch, ich hatte den Wunsch geäußert, dass ich äh, einmal bei dieser ja, man würde es übersetzen, Mönchszeremonie, Bettelzeremonie dabei war, wo die Mönche durch die Straßen gehen und einfach nur sich von dem ernähren, was sie halt bekommen von den Menschen, die am Straßenrand sitzen. Und äh, wir waren irgendwie, ich glaube, es war drei oder vier Uhr morgens und dann wurde Reis gekocht und so weiter. Und irgendwann sage ich zu meiner Gastmutter, sage ich, was ich einfach nicht raffe, ist, ich meine das nicht böse, aber eigentlich habt ihr doch gar nichts. Also, wenn ich mich hier umschaue, ist es nichts da, was es zu essen gibt, es gibt ein bisschen Reis, ähm, Und trotzdem sehe ich euch den ganzen Tag nur lachen und und nur in der Freude sein und so. Was kapiere ich hier nicht? Und dann weiß ich noch, dann dann nahm sie ihre Hand, legte die auf ihr Herz und guckte mich nur an und sagte übersetzt, das stimmt nicht, Ulf, denn wir haben alles. Und das war für mich so ein Satz, der sich so leicht sagt, aber in diesem diesem Moment drin zu sein und zu sagen, und ich habe gedacht, ich hätte von irgendwas eine Ahnung, das war schon echt äh, faszinierend. Und das hat mich eben, weil du das gerade gesagt hast, ähm, wir haben, wenn wir über Entscheidungsfinischen sprechen, ähm, habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum hat es Mutter Natur eigentlich so eingerichtet, dass wir unterschiedliche Ebenen haben? Also warum haben wir ein Hirn, warum haben wir ein Herz und warum haben wir eine Hand im Sinne von Körper? Und ich habe für mich das Modell entwickelt, dass ähm, jede Ebene eine spezifische Aufgabe hat und auch einen speziellen Code. Und der Code von unserem Hirn im Sinne des Verstandes ähm, ist eben so ausgelegt, dass er niemals Fragen beantworten kann, auf die er keinen Referenzwert hat. Also er kann nicht in die Zukunft projizieren, maximal auf Basis von Erfahrungswerten. Aber wenn wir etwas tun, was außerhalb unserer Komfortzone ist, was also wirklich in unserem Herz verankert ist, dann haben wir meistens darüber keinen Erfahrungswert. Und wenn wir es versuchen zu rationalisieren und mit rationalen Argumenten eine Entscheidung zu finden, dann führt das in aller Regel sehr häufig tatsächlich in einen langen, langen Abwägungsprozess, wo am Ende des Tages recht wenig passiert. Und deswegen glaube ich auch, so wie du, dass dieser Mut ähm, auch auf also auch das Herz als Intelligenzinstitution zu kultivieren und es damit dem Verstand zu verbinden, dass das auch eine Kerneigenschaft ist, die ich Übrigen auch bei vielen Unternehmern sehe. Wenn ich sie frage, sag mal, wieso hast du die und die Entscheidung getroffen? Viele sagen mir hinter der Bühne ganz offen, ich weiß es am Ende des Tages nicht. Es hat irgendwie im Bauch gegrummelt, es fühlte sich richtig an. Manchmal musst du auch einfach ein bisschen Mut haben, deinen Weg zu gehen. Ist das etwas, was du, was du teilen würdest?
0: Absolut. Also es, es gehört Mut dazu, seinen Weg zu gehen. Ähm, es gehört auch Mut dazu, Nein zu sagen, ja. zu Dingen, die zu ähm, einem angeboten werden ähm, und die äh, Möglichkeiten, die sich auftun. Aber am Ende ist es auch eine große Herausforderung für mhm. Unternehmen, mit den Mitarbeitern eine Kultur zu leben, wo dieser Mut ähm, nicht sanktioniert wird, sondern ja. belohnt wird ja. oder sogar sogar eingefordert wird. Ja. Ähm, wo wir einfordern, dass Menschen zu uns als Vorgesetzte sagen, Nein, da gibt es einen anderen Weg, da gibt es einen besseren Weg. Das macht man heute nicht mehr oder lass uns doch in die Richtung denken. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, sind diese Neinsager und Querdenker eigentlich immer nur in der Stellenanzeige ähm, gewünscht, wo man sagt, man will diese Out-of-the-box-Leute haben. Und in Wirklichkeit sind es die unbequemen Personen in den Teams. <lacht> ja. Ich glaube, wenn wir in, in die Zukunft des Wettbewerbs gucken und ähm, über Exzellenz sprechen, dann ist es äh, wichtig, genau diese Teile in der Kultur, eine Unternehmenskultur zu integrieren, damit wir tatsächlich eine Chance haben, besser zu werden. Mhm. Weil in der Komfortzone sind wir schon lange. Das Einzige, was in dieser Zone immer zugenommen hat in den letzten Jahren, ist der Stress. Ja. Und genau deswegen fallen uns Mitarbeiter reihenweise aus. Genau deswegen haben wir riesige Burnout-Probleme in ja. den Unternehmen, ähm, Volkskrankheiten wie Depressionen ja. und so weiter. Weil es kein, keine, ich sag mal, geistige Gesundheit gibt, die auch darin ähm, fußt, dass es einen anderen respektvollen Umgang miteinander gibt, dass auch aufs Herz, auf Intuition gehört ja. wird, dass Dinge neu definiert werden, dass bestimmte Prozesse einfach abgeschafft werden, damit die Menschen sich wieder freier bewegen können und auch in dieser Freiheit mehr leisten können. Mhm. Also viele Unternehmen denken, na, wenn ich denen jetzt mehr Freiheit gebe, dann arbeiten nicht, aber genau, es ist ja genau andersrum. Ja. Wenn im Unternehmen alles so ist, wie es eigentlich sein soll. Ja,
1: und ich glaube auch einfach so aus der praktischen Erfahrung heraus, Wenn mir würde es ja an vielen Stellen schon reichen, wenn Führungskräfte, also ganz ganz einfaches Beispiel, Führungskräfte-Workshops mache ich gelegentlich so eine Liste, wenn die Teams kleine sind, was weiß ich, acht, neun Mitarbeiter und dann sage ich, okay, erste Frage, was ist der größte Traum jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin? können wir die meisten nicht beantworten. Und zweitens, was ist das individuelle Hauptmotiv? Was ist der Hauptmotivator der einzelnen Person Und im Vertrieb erlebe ich es zum Beispiel ganz häufig, dass im Vertrieb immer noch sehr viel über Geld geregelt wird. Nun wissen wir aber aus der Psychologie seit vielen, vielen Jahren, dass es ganz unterschiedliche Hauptmotivatoren gibt und dass zum Beispiel jemand, wenn ich so eine Art ähm, flexibles System einführen würde im Sinne von Punkten oder wie auch immer, dass ich Menschen viel mehr erreichen kann und die auch deutlich mehr leisten, weil sie auch Lust drauf haben, wenn ich zum Beispiel sagen würde, pass mal auf, für drei Punkte, wofür es die auch immer gibt, kannst du immer frei haben, wenn du eher Individualist bist oder du kannst zum Kongress fahren, wenn, nicht, wenn du eher die Theorie motiviert bist oder du kannst es umwandeln in 100 Euro, wenn du eher derjenige bist, der seine persönliche Motivation sein Glücksgefühl auch aus den monetären Aspekten herauszieht. Also ich glaube, wir hätten da viele, viele Möglichkeiten, wenn und das ist auch so die Frage, ja, wenn was denn? Also wenn, welche Faktoren glaubst du, müssten sich wirklich auch ändern, müssten wir ein Unternehmen schnellstmöglich einführen, um tatsächlich so eine Kultur des Wandels ähm, und eines Yes, we can, wenn wir den Slogan nochmal nehmen, tatsächlich auch zu realisieren.
0: Also zum einen ist das, was du gerade sagtest, die wir da kein Wasser in den Wein gießen, aber ähm, dieser Wunsch, Dinge mit Geld zu regeln, das funktioniert ja sowieso auch heute schon nur noch bedingt und bei der nächsten Generation, bei den Millennials funktioniert es schon fast gar nicht mehr. Und die Fragen nicht nur Fragen, die für viele Unternehmen auch schon schwierig sind, nach Work-Life-Balance yeah. und anderen Themen, ähm, Diversity-Themen zum Beispiel, sondern die Fragen auch ganz, ganz schwierige Fragen, wie zum Beispiel ähm, die Sinnfrage. Yeah. Ähm, warum soll ich bei euch arbeiten? Genau. Was ist euer, als Unternehmen sozusagen, was ist, was ist sozusagen der höhere Wert jenseits meiner Arbeit, jenseits der Marke? Und wenn da keine Antworten kommen, yeah. wird es ganz, ganz schwierig auf Dauer. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, worüber wir vorher kurz gesprochen haben, diese Fokussierung ähm, der Botschaft des Produktes, was einen Mehrwert liefert, wo wir heute ganz andere Fragen in unserer Gesellschaft und als Unternehmen beantworten müssen. Mehrwert im Punkto von Regionalität, äh, von Ökologität, von Nachhaltigkeit, von ähm, Wertschätzung, von was auch immer. Ähm, diese Fragen müssen beantwortet werden und das kann kein Chef mehr allein. Yeah. Das kann nur in einer Kultur des Miteinanders entstehen und solche Kulturen gibt's ja schon. Wenn wir uns zum Beispiel so Corporate Happiness, yeah. um noch mal so ein Trendwort äh, zu benutzen, was sich sicherlich auch wieder abrubbelt in den nächsten Jahren, <lacht> aber um das nur mal zu benutzen, wenn wir Unternehmen wie Google zum Beispiel angucken, yeah. was die für ihre Mitarbeiter auf dem Campus äh, bieten oder auch Unternehmen wie SAP in Deutschland, da tut sich verdammt viel und es ist gut so und es ist höchste Zeit, dass sich das tut. Aber ähm, nicht jeder ist SAP. Ja. Ähm, insofern müssen wir natürlich auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben, zum Beispiel als Mittelständler, dafür Sorge tragen, dass auch wir von den jungen Menschen äh, genügend bekommen. Und dafür müssen wir genau authentisch diese Fragen eben beantworten. Und mhm. Geld ist dabei mhm auf der unteren ja, ja, ja. Ebene mittlerweile Definitiv. angesiedelt.
1: Und das sehen wir ganz häufig. Und äh, auch zu sagen, so ich nehme ein anderes äh, schönes Modewort, New Work, ähm, wo ich dann sage, naja, also nur weil ich irgendwie einmal in der Woche Bioessen in die Kantine bringe und Tischkick irgendwo hinstelle, habe ich noch lange keine New Work. Also das fängt ja auch mit ein paar anderen Sachen an. Ich würde gerne deine Erfahrung noch mal nutzen, ähm, du arbeitest ja sehr viel mit, auch mit mit Hochleistungsträgern aus Politik, aus Wirtschaft und so weiter und ich erinnere mich an einen Talk, den du hattest mit äh, Heiner Geisler in deiner äh, Folge, ich glaube es war im Berliner Fernsehen, ne, Politik aktuell und da sagtest du, relativ am Anfang des Interviews fragtest du ihn, wenn der Mittwoch vorbei ist und äh, sie bereits 35 bis 40 Stunden gearbeitet haben, also das, was andere Menschen normalerweise in einer ganzen Woche arbeiten und so weiter und da sagtest du, warum tut man sich das Ganze eigentlich an? Ähm, ich würde das gerne als Auftakt für die folgende Frage nutzen, da du mit diesen ganzen Menschen gearbeitet hast, die ja sehr viel Leistung erbringen, die teilweise 80 Stunden in der Woche arbeiten, also auch Menschen, die vielleicht eine Botschaft haben, die die keine Pausen kennen, die die auf dem Gaspedal stehen. Was ist deine Erfahrung für die Tagesstrukturierung von morgens bis abends, mit welchen Bereichen und mit welchen Fokuspunkten auf die ich Wert legen sollte, um langfristig tatsächlich auch in der ähm, Hochleistungsmöglichkeit für mich drin zu bleiben und das natürlich gesund. Wie müsste ich aus? deiner Sicht diesen Meintag tag strukturieren?
0: Also zum einen ist es so, dass 80 Stunden auf Dauer natürlich, <lacht> wir reden jetzt von einer langen Karriere, ja. über 30 Jahre ja. oder was, ähm, natürlich auf keinen Fall sinnvoll ist und anzuraten sind. Ähm, was aber schon anzuraten ist, ist ähm, eine Tagesstruktur zu finden, die tatsächlich ähm, Hochleistung äh, unterstützt mhm. und dazu ähm, gehört zum einen... die wichtigen Zeiten des Tages sehr intensiv zu nutzen und dazu gehört spannenderweise, die meisten denken da gar nicht dran, ähm, die Stunden nach die Stunde nach dem Aufstehen. Mhm. Also die Morning Hour und genau dasselbe nochmal abends. Und da reden wir nicht über Stunden, die man ähm, irgendwie mit sich alleine verbringt, sondern ähm, oftmals nur über Minuten, die aber sehr konzentriert in der Eigenreflexion und in der Entspannung oder man kann auch sagen im Stressabbau abends passieren, die sicherstellen, dass der Körper nicht, wie es bei vielen Managern erlebe, wie ich es auch über Jahre bei mir selber erlebt hat, dass sich der Stress nur aufbaut yeah. immer weiter, wir aber keine Regulation finden, ihn wieder abzubauen. Yeah. So Und die Regulation und die Unterstützung des Körpers funktioniert ausschließlich über drei Dinge. Das muss uns klar sein, wir vergessen das ist nur immer mhm. wieder unsere, in unserer Arbeit. Wir denken, naja, wenn ich dann nicht arbeite, schmeiße ich mich aufs Sofa, <lacht> mache den Fernseher an und dann kann ich ja entspannen. Genau ja, ähm, oftmals ist genau das keine Entspannung yeah. so, sondern diese Art der, ich sag mal, körperlichen und geistigen Unterstützung funktioniert nur über drei Säulen. Bewegung, Ernährung und Entspannung. Yeah. Und in diesem, in diesem Dreiklang kann man selber unfassbar viel tun, bevor man überhaupt auf seinem Bürostuhl sitzt, ja. bevor man überhaupt im ersten Meeting ist. Ja. Und da ist es wichtig, wie ich den Tag anfange, ob ich nach dem Aufwachen sofort den ersten Blick aufs Handy richte ja. oder ob ich mir ein Morgenritual gebaut habe, wie ich das von vielen Olympiasportlern zum Beispiel kenne, ja. ähm, was damit beginnt, ein bisschen sozusagen in der Selbstreflexion, zum Beispiel mit Atemübungen, äh, mit einer, wie auch immer, einer eigenen Meditation, einer Musik, die einem gut tut mit ein bisschen Achtsamkeit den Tag beginne. Es geht weiter, wie ich meine Rituale im Badezimmer <lacht> ja, äh, mir zusammenbaue, was ich zum Frühstück ähm, esse, wie ich das esse, ob ich zum Beispiel achtsam esse, also im Sinne von bewusst, mir Dinge bewusst mache oder ob ich einfach irgendwie einen Kaffee reinschütte, ins Auto springe oder in die U-Bahn äh, und zur Arbeit fahre. Und Wenn man den Morgen und den Abend schon mal für sich einigermaßen, also Abend im Sinne von Ausklang, den Tag reflektieren, habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe und so weiter. Und auch da reden wir nur von Minuten, nicht von Stunden der Reflexion. Wenn ich das schon mal habe und es dann schaffe, innerhalb des Arbeitstages, ich nenne es immer Inseln der Stille, mehr einzubauen. Mhm. Und auch da rede ich eher von Minuteninseln Mhm. als jetzt großen Pausen. Mhm. Inseln der Stille, wo man in der Achtsamkeit kurz ist, ja. wo man auf seinen Atem achtet, wo man in der Mittagspause mal bewusst rausgeht, mhm. also nicht raus aus dem Konferenzraum, sondern raus an die frische Luft, mhm. äh, irgendwie ein paar Schritte geht und sich bewusst macht, wie mhm. es einem geht. Ja, Ich habe ja in Afrika von der Weisheit der Elefanten gelernt, diese Achtsamkeit sich selber, aber natürlich auch den Kollegen und den Mitarbeitern gegenüber. Da gibt es viel zu tun und so funktionieren dann Tage in einem sehr... Ähm, stressigen Environment eigentlich ganz gut. Mhm. Morgenrituale als wichtigste Zeit des Tages, Abendrituale und im Tag natürlich mit guter Ernährung, völlig klar, aber eben auch mit den Inseln der Stille, die ich mir selber bewusst lege und wo es ganz klar ein Commitment von mir selbst, meiner eigenen Performance gegenüber gibt, die heißt diese zwei Minuten, diese drei Minuten, diese fünf Minuten, die gehören mir und dann nehme ich keinen Telefon an, da gucke ich nicht mit einem Auge aufs Handy, da habe ich keine Gedanken im Kopf an meinen nächsten Termin, sondern da habe ich nur eine Aufgabe, loslassen. Hm. Ein äh, Kollege von mir hat letzte Woche mal gesagt, loslassen ist das neue Gas geben. Ja. Und ich finde, es ist so
1: passend. Ja. Ich glaube, da müssen wir bei einigen Begriffen ein bisschen äh, umdenken, auch von, also du sagst, das Komfortzone. Ich hatte neulich eine ganz spannende Diskussion, wo ich auch gesagt habe, Alter, also ich, ich habe das etwas salopp ausgedrückt, ich sage, Alter, lass doch mal bitte in deine sogenannte Komfortzone reingucken. Du bist praktisch selbst auf der Toilette erreichbar, der Stress ist bis zum Anschlag. Also kurz gesagt, was ist an Komfort? Bitte schön Komfort. Also wieso aus der Komfortzone rausgehen, äh, beziehungsweise wieso nicht rausgehen? Weil das, was wir da als Komfort Komfortzone bezeichnen. Das ist ja häufig alles andere als Komfort. Also so könnten wir Ja, tatsächlich aber daran gewöhnen sich die Menschen ja, genau, natürlich. Genau, ne? richtig, also ja. weil, wenn jemand ja. immer
0: sein Handy mit auf Toilette schleppt, dann ist das für ihn <lacht> Komfortzone und die fühlen sich äußerst unwohl, wenn sie es genau, mal nicht wenn's, dabei wenn's haben. Wenn es dann auf einmal weg ist, ganz das genau. Da lebe ich ja, ja bei meinen, ich bin ja einmal oder zweimal im Jahr immer in Südafrika mit Führungskräften, wo wir tatsächlich so eine Wilderness Experience machen. Hm. Und äh, du glaubst es nicht, wie unwohl sich Manager fühlen. Ich kann das gut nachvollziehen. Mir ging es vor Jahren genauso bei meiner Ranger-Ausbildung nicht erreichbar zu sein. Was das heißt, nicht im Zweifel ähm, nach dem Handy greifen zu können, nicht gucken zu können, was habe ich heute auf dem Zettel, Ähm, nicht erreichbar zu sein, loszulassen.
1: Ja, ja, definitiv. Ich kann mich an einen Workshop erinnern, was nach wie vor für mich echt beeindruckend war. Ähm, äh, Und in diesem Workshop hatte die Führungskraft darum gebeten, dass die Handys bitte am Eingang liegen gelassen werden, damit wir fokussiert arbeiten können. Wir konnten, kurz gesagt, diesen Workshop nicht durchführen, weil äh, einzelne Mitarbeiter äh, wirklich Schweißperlen auf der Stirn hatten und Panikattacken, dass nun irgendein Kunde anruft und sie genau dieses Telefonat verpassen. Hm. Also das äh, wäre auch nochmal eine sehr spannende Folge. ähm, äh, zum Thema Handy, Handynutzung und sensibler Umgang auch mit mit modernen Medien und so weiter. Bei dir ist das ja tatsächlich so, die Uhr schreitet ja voran, ist ja der Wahnsinn. Ich könnte noch ungefähr 20.000 Fragen stellen, die mich alle interessieren, aber ich möchte, weil ich es einfach unglaublich cool finde, ähm, noch ein paar Minuten auf deine Stiftung eingehen. Astralia, du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, Als Übergangsfrage vielleicht du hast Unternehmen gegründet, du machst Beratung, du hast eine Stiftung und gleichzeitig hast du gerade erzählt, ich ich nehme mir mal Inseln der Stille und Inseln der Ruhe. Ich glaube, die meisten Menschen hätten schon die Frage, wie geht das, wenn sie ein Zehntel von deinem Tagesbende machen müssten? Und äh, du hast ganz viel, hast ganz viele Unternehmen gegründet, bist noch als Torin, bist als als Keynote-Speakerin, als Trainerin, als Coach, also dein Tag explodiert ja. Ganz pragmatisch nochmal gefragt, wie schaffst du es denn, dass du diese Inseln der Stille A, wirklich fest verankert hast und B, dass du, ähm, dass die dann auch einen Effekt haben und sich nichts anderes an deinen Kopf schleicht an diesen mhm. Momenten. Ist das nur eine reine Frage des Trainings oder gibt es da noch einen anderen Trick?
0: Ja, das ist eine Frage des Trainings, aber vielleicht nochmal zum Anfang. Die Inseln der Stille klingt jetzt so großartig, als ob das riesige Inseln wären. Das ist es nicht. Das, genau. sind, das sind Kleinigkeiten. Ja. Das kann, und die kann man sich selber definieren. Ich habe zum Beispiel mir immer selber sehr viel Stress gemacht, wenn ich ähm, Auto gefahren bin. Ich fahre heute sowieso viel, viel viel mehr Zug, aber wenn ich Auto gefahren bin und ich stand an einer roten Ampel ja. oder vor mir fuhr genau. einer in meiner eigenen Wahrnehmung <lacht> zu langsam, ähm, dann habe ich gemerkt, wie mein Stresspegel anstieg ja. und eine Insel der Stille kann zum Beispiel sein, das passt nicht bei jedem, aber bei mir hat es gut gepasst, wenn eine Ampel vor meinen Augen auf gelb springt, mhm. wo ich mich sonst eher tendenziell, oh Mann, nee, da hätte ich ja noch mhm. gut rüber gekonnt, kann ich sagen, das ist eine reine Programmierung im mhm. Kopf, wie wunderbar mhm. Ich habe jetzt hier 30 Sekunden, die Ampel ist ja auf Rot, mm. eine Insel der Stille. Mm. Ich lasse das Autofenster runter, ich atme tief durch, ich weite mal meinen Blick und damit merkt man ja sofort, wenn man anders atmet, dass auch die Gedanken sich sofort ja. verändern. Ja,
1: das stimmt. So Und
0: insofern sind Insel der Stille keine riesigen äh, Yoga-Stunden, wo ich irgendwie erstmal irgendwie auf einer Matte sitzen muss, sondern das funktioniert. Das kann sein beim Computer hochfahren, das kann sein bei einer Morgenübung, weiß ich nicht, auf, während ich mir die Zähne putze, wie auch immer. Wichtig ist, dass man sie findet. Yeah. Und wichtig ist, dass man sie so lange praktiziert, bis daraus im Gehirn ein Ritual geworden ist. Yeah. Das sind so nach sechs, acht Wochen ist das der Fall. Dann bilden sich neu in unseren Gehirnwindungen neue, ähm, neue Verbindungen, dann ist es zum Ritual geworden. Und ähm, wir haben ja viele Rituale. jeder hat tausende von Ritualen, aber nicht alle sind eben dienlich für mhm. das Thema Ruhe, Balance, ähm, Resilienz mhm. und ähm, ich sage immer meinen Kunden, guckt euch mal eure Rituale an ja. und äh, setzt, vielleicht schafft er drei davon ab, weil wenn ich mir mhm. überlege, wie viel Zucker ich am Tag ja. esse oder ja, wie viel so Kaffee ich ja. trinke, ich ja. vielleicht, hm, ist vielleicht nicht so sinnvoll auf Dauer für ja. meine Performance, ähm, ich ersetze dieses Ritual mit weiß ich nicht, mal ein paar mehr Walnüsse auf den meeting stellen, ja. anstatt irgendwie das Zuckercookie ja. So und in dem Moment, wo man das öfter macht, über einen langen Zeitraum, auch mit einer gewissen Disziplin, entstehen daraus neue Rituale. Mhm. Und so können wir jeden Tag Architekt unserer eigenen Performance, auch unserer eigenen Balance sein, ohne ein Gesundheitsapostel zu sein, mhm. ohne ein, 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 weiß ich nicht, ein ausgeflippter Yogi zu sein, mhm. sondern wir sind nach wie vor Unternehmer und Performer, Aber wir verstehen, dass ähm, unser Gehirn und unser Körper ein wertvoller Asset ist. Und wenn wir den nicht haben, dann ist Ende Gelände. Und ich weiß, wovon ich rede. Deswegen ähm, versuche ich eben auch diese Ebene äh, im Coaching tatsächlich mit anzusprechen. Weil eins ist klar, wenn wir am äußersten Limit, Unseres, unserer, unserer, unserer geistigen Kapazitäten und körperlichen Kapazitäten arbeiten über einen langen Zeitraum. Ja. Dann können wir keine gute Führungskraft mehr sein. Ja. So Und in einem Zeitalter, wo wir über Exzellenz sprechen müssen, mhm. in einem harten Wettbewerb, müssen wir besser werden. Ja. Und das geht nicht, indem wir immer an den externen Schrauben drehen, sondern es geht vor allem dann, wenn man unseren eigenen Schrauben drehen.
1: Ja, finde ich, ist eine wunderbare Schnittstelle auch zum Podcast-Interview mit Christoph Theile. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, kann ich sehr empfehlen, der ja äh, sich als Mathematiker sehr stark mit der Erforschung von Emotionen beschäftigt hat und auch nochmal viele, viele spannende Punkte ergänzt von dem, was du jetzt auch äh, angesprochen hast. Wie kann ich also emotionale Zustände nutzen, um da wirklich reinzukommen? Und ein Tipp von meiner Seite noch ähm, bei, weil du gesagt hast gerade, Kerstin, ähm, Rituale zu entwickeln und äh, auch Gewohnheiten aufzubauen. Häufig habe ich bei mir in den Coachings die Frage, ja, aber wie mache ich es denn konkret? Ich probiere es drei Tage und dann passiert es wieder nicht. Und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass es, in nicht in allen, aber in vielen Fällen liegt es daran, dass die neuen Gewohnheiten zu krass abweichen von den bisherigen Gewohnheiten, die ich habe. Und dementsprechend ist meine Empfehlung immer, nehmen wir mal die Nüsse, die du gerade angesprochen hast, im Meetingraum, das ist nämlich ein schönes Beispiel, dass ich neue Gewohnheiten in bestehende Gewohnheitsstrukturen integriere, weil sie dann meinem Gehirn sehr viel einfacher fallen. Also ich habe zum Beispiel über über die Wintermonate Nehme ich immer zusätzlich Vitamin D3, also als Tropfen mit K2 zusammen. Und das steht bei mir neben der Kaffeemaschine, Ähm, weil ich halt immer runterkomme am Morgen, wenn ich zu Hause bin, ich mache immer mir ein Latte Macchiato und äh, daneben steht halt dann einmal äh, das D3 äh, mit K2 in Kombination, wichtig für den Körper und so kann das integriert werden und nach ein paar Tagen ist das dann relativ easy. Also die sogenannte Habit Stacking, wie es genannt wird, ist ein unglaublich mächtiges Prinzip. Das auch nochmal so als Tipp an an dieser Stelle.
0: Das funktioniert super, ja, kann ich absolut bestätigen. Und natürlich... Ähm, auch verbunden immer die Frage, ähm, was für ein Motivationsmustertyp bin ich eigentlich genau. selber? Also sich genau. selber zu kennen, bin ich eigentlich eher über, ähm, was wir aus dem NLP kennen, diese hinzu oder von ja. weg. Also ja, muss genau. mir ein Arzt sagen, wenn du jetzt nicht ja. rauchen aufhörst, bist du in vier Wochen <lacht> tot. Oder muss mir jemand sagen, wenn du jetzt aufhörst, ähm, dann kannst du die Treppe viel ja. äh, kraftvoller hochsteigen. Ja. Das ist eine Grundmotivation. Und da zu wissen, wie man tickt. Und ich habe erstaunlich viele oder auf allen Ebenen, ob das in der Wirtschaft oder in der Politik ist, die keine Ahnung von sich selbst haben. Das sind tolle Führung, also Führungskräfte, was ihre ihre Businessfähigkeiten anbelangt, aber die Verbindung ins Gehirn, ins Herz und in den Bauch, um sich selber zu erkennen und daraus mit diesem Potenzial auch besser arbeiten zu können, da fehlt es bei vielen und ich freue mich auf die nächsten Jahre, weil ich glaube, das wird eine ganz, ganz entscheidende Wendung bringen in der Führung und damit auch in den Kulturen von Unternehmen, Führungskräfte, die da viel mehr, viel empathischer mit sich selbst umgehen ähm, und dadurch auch ganz anders ihre Mitarbeiter führen, viel mehr Motivation erreichen und dadurch am Ende auch bessere Leistungen und bessere Ergebnisse.
1: Ja, ja, ist das auch etwas, warum bei dir zum Beispiel auch die Stiftung funktioniert? Weil was ich verstanden habe, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass deine Stiftung sich aus einem Buch ergab, ich glaube Women Leadership, für dass du 30 ähm, sehr einflussreiche Frauen interviewt hast und diese, diese Interviews, so wie ich es verstanden habe, führten am Ende letztendlich dazu, dass ihr heute immer noch verbunden seid und zusammen auch diese Arbeit äh, tut. Ähm, basiert das auf demselben Grundprinzip, dieser Erfolg?
0: Ähm, also zum einen, es ist nicht meine Stiftung. Also, ich okay. war eine der Gründerinnen okay. ähm, und die Initiatorin, ja. ja. Ähm, aber wir, wir sind eine Netzwerkstiftung <lacht> und so verstehe ich das auch. Uns ist jeder. Mann und jede Frau willkommen, die sozusagen der Ungerechtigkeit Mädchen gegenüber ähm, Einhalt gebieten ja. will. Und im Zuge dessen haben wir in vielen Ländern dieser Welt Projekte, die tatsächlich ähm, auch Neudeutsch äh, so Empowerment bei Mädchen vorantreiben, die Ungerechtigkeiten entgegenwirken, ob das ähm, durch Ausbildungsförderung, Finanzierungen äh, oder Microcredit sind. Ähm, uns allen ist diese Arbeit sehr wichtig. Ähm, nicht, weil wir nicht auf genug roten Teppichen stehen können. Ja. Jede von uns, wir haben sehr prominente Mitstreiterinnen, meine Mitgründerin Jutta Kleinschmidt, die erste Frau, die die Dakar äh, gewonnen hat, oder Cathy O'Dowd, die erste Frau, die auf Mount Everest über ja. beide Sta- Seiten äh, gestiegen ist. Wir, wir glauben einfach, dass es wichtig ist, was zu tun, egal wie klein oder wie groß ähm, das am Ende wird. Und äh, wir sind kein UNICEF und kein ja. äh, Plan, aber wir sind die als Astraia-Stiftung. Ähm, geben wir Menschen die Möglichkeit, sich einzubringen für etwas, an was sie glauben und ich glaube, das ist äh, an der Stelle einfach das Prinzip. Nicht so hinterfragen, ähm, wie, wie, wann ist groß, groß genug und äh, welches ist der richtige Weg, sondern einfach was zu tun und ja. sich dafür die richtige Adresse zu suchen und deswegen war es uns zum Beispiel auch wichtig, ähm, dieses 100%-Modell zu haben, so dass wir unseren Spendern eben garantieren können, dass von 100 Euro tatsächlich auch 100 Euro im Projekt ankommen. Mhm. Das hat für uns als Stifter viele negativen Seiten, ja. heißt nämlich, es ist alles Ehrenamt, es wird ja. keine Miete bezahlt, keine, keine Briefmarke, kein Internet, das müssen wir alle selber stemmen. Aber uns ging es eben um die Währung, haben wir heute schon mal angesprochen, Vertrauen. Ja. Wir möchten, dass die Leute ähm, vertrauen können, dass mit ihrem Geld exakt das passiert, was sie tun können und das ist bei vielen großen Organisationen wird das oft in Frage gestellt, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist dabei völlig nebensächlich. Wir wollten, dass es das klar beantwortet ist. Und die Gelder aus den Buchverkäufen gehen in die Stiftung, aber auch wir haben viele andere tolle Stifterinnen und Spenden, die genau das eben bewerkstelligen und insofern ist das eine gute Sache, wie ich finde. Und ich bin froh, auch wenn wir nicht die Welt bewegen. Wir haben doch tausend Mädchen weltweit, die ähm, mit unserer Hilfe und auch mit der eigenen Kraft, was uns auch wichtig ist, dass ja. wir sind nicht die, die mit, der, mit dem Goldesel oder mit der Gießkanne da irgendwo Geld hinpumpen, sondern es kommt zu Mädchen, die selber den Willen haben, was zu bewegen und denen nur, nur in Anführungszeichen bestimmte Mittel fehlen. Ja. Das Schulgeld, äh, die, Mater- die, die, die Fahrt zur Universität, oder, oder, oder. Und das ist nicht nur ein Thema in, in dritte Weltländern. Wir haben auch in Deutschland Frauen, die ähm, alleinerziehende Mütter zum Beispiel, Absolut. die enorme Schwierigkeiten haben. Ja, ja. Und ich meine, in einem reichen Land wie Deutschland, ich empfinde es auch heute noch als Unding, dass alleinerziehende Mütter seit Jahren die Armutsstatistik der Bundesrepublik Deutschland anführen. Ja. Und wir reden nicht von Ungebildeten, wir reden von ganz tollen Frauen mit Ausbildung, die nun mal, aus welchen Gründen auch immer, ja. mit einem Kind alleine da sitzen und sich zerreißen. Ja. Und in einer Gesellschaft wie der unseren, finde ich, es kann einfach nicht sein. Deswegen ja. Ja. ist in unserem Projekt 1000 Gesichter der Hoffnung, sind eben auch viele alleinerziehende Mütter äh, dabei. Und äh, das finde ich eine tolle Sache. Ja, ja,
1: definitiv. Und es ist definitiv was zu tun. Ich hatte neulich eine sehr interessante Begegnung mit dem äh, Inhaber der Firma Lattoflex, ähm, Ist der ja, Erfinder des Lattenrostes ursprünglich mhm. mal gewesen. Und ähm, mir ist wirklich äh, leicht anders geworden, als ich gehört habe, dass Sie eine ein, ein Herzensanliegen haben, nämlich dass jedes Kind in Deutschland ein Bett haben soll, beziehungsweise ein vernünftiges, eine vernünftige Matratze, weil es halt nach wie vor jede Menge Kinder gibt, die mhm. noch nicht mal ein richtiges Bett für sich alleine mhm. haben und von der Seite her teile ich deine Meinung, Es ist am Ende des Tages fast egal, ich bin zum Beispiel persönlich seit Jahren für Ärzte ohne Grenzen äh, unterwegs, wir spenden noch immer einen Teil des Jahresumsatzes ja. und so. Also egal, in welche Richtung es geht, aber ich glaube, das ist ähm, nochmal ein schönes Abschlussstatement, also diesen, also einfach auch zu selbst wenn ich vielleicht der Meinung bin, dass ich momentan nur einen kleinen Schritt bewirken kann, aber wir wissen ja nie, was dieser einzelne Euro ausmacht. Also vielleicht ist es in eurem Falle das einzelne Mädchen in irgendeinem Dorf, in einer Stadt, die aufgrund dessen anderen Beruf, eine andere Prägung, eine andere was auch immer und in ein paar Jahren diejenige ist, die äh, sich vor einer Konferenz stellt und für ein Thema einsteht. Also wir haben ja oftmals ein sehr lineares Zeitverständnis und mein Zeitverständnis ist eigentlich über die Jahre eher wie so eine Wolke geworden, wo wir oftmals gar nicht wissen, wie hängen die Dinge dann auch tatsächlich miteinander zusammen. Ja, liebe Kerstin, mit einem Blick auf die Uhr. Es ist ein äh, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ähm, wir sind am Ende der vereinbarten Zeit angekommen. Ich danke dir unfassbar, dass du hier warst äh, in Hamburg im, ja dieser Atmosphäre hier im Hotel ich hoffe für euch, liebe Hörer, man hat gelegentlich mal einen Stuhl gehört, der links und rechts geschoben wurde, dass ihr die Hintergrundgeräusche verzeiht, aber ich denke, der Inhalt und dem, was du vor allen Dingen auch geteilt hast, liebe Kerstin, macht das äh, tausendfach wieder weg. Insofern ganz, ganz lieben Dank an dich auch nochmal.
0: Ja, danke an dich, lieber Ulf, und ähm, danke an die Hörer fürs Dabeisein. Ähm, Es werden ja immer so Abschlussstatements gesucht. Ich bin da eigentlich immer nicht so ein großer Freund von, ähm, weil am Ende ist, ist die Summe Von allem, was man hört und was man fühlt, macht das Bild aus. Aber was ich vielleicht zum Ende sagen möchte, ist, dass es mir ein großes Anliegen ist, dass deine Hörer ihren Weg finden und ihren Weg gehen und bei sich bleiben und sich von niemandem sagen lassen, das geht nicht. Oder mir haben sie früher immer gesagt, wie ich mein erstes Unternehmen hatte ich mit 18, haben sie mir gesagt, ja, das haben wir ja hier noch nie gehabt. Es war so eine Fotoagentur. Wir haben so Hochzeitsfotografie und Faschingsfotografie und solche Sachen gemacht. Dann haben wir die Hotels immer gesagt, das haben wir noch nie gehabt. Ja. Das war in München, wie man hört, ähm, die Firma. Ähm, Fotos verkauf braucht man nicht. Ähm, dass sich niemand ähm, beirren lässt, ja. sondern sich sicher fühlt, dass wir genau ihn brauchen, weil wir brauchen neues Denken, neue Menschen, neue Vorgehensweisen. Ich glaube, zumindest aus meinen 30 Jahren, gut 30 Jahren Berufserfahrung dringender ähm, als je zuvor.
1: Ein schönes Abschlussstatement. Ganz lieben Dank dafür und wie immer gilt, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar, denn das hilft dann so spannende Menschen wie Kerstin auch in den Podcast zu bekommen. Und es gibt einen neuen Service, wenn du mehr zum Thema Podcast wissen möchtest oder auch exklusive Einblicke, dann schau doch gerne mal auf ulfzinne.com podcast. Dort kannst du dich in meinen neuen Postcard Podcast Letter eintragen und dann bekommst du ganz viele spannende zusätzliche Informationen rund ums Thema Podcast und damit schließe ich diese Episode. Die nächste Folge hört ihr am kommenden Montag Ab 10 Uhr wie immer und bis dahin wünsche ich euch eine entscheidungsstarke weitere Zeit und ja, habt eine gute Woche. Viel Spaß beim Umsetzen eurer Powerziele. Macht's gut, ciao, ciao.